0: Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. Dziękuję, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj, tak jak Mateusz powiedział, jest Mikołaj i mój najmłodszy syn, Filip, który jutro ma 10 lat, wyszedł, otworzył drzwi od klatki, popatrzył, że nie ma żadnych prezentów, bo, bo zawsze były co roku, teraz młodsze dzieci w klatce przejęły, przejęły jakby Mikołaja i popatrzył, nie ma żadnych prezentów dla niego, przeszedł się gdzieś tam do góry, na dół, mówi Grinch już działa. Ja mówię, ale o co ci chodzi, że Grinch działa? Grinch zjadł Mikołaja. Ok, pogubiłem się w tym wszystkim generalnie, ale jeśli obchodzisz Mikołaja dzisiaj, tak? jeśli świętujesz to w jakiś sposób, to życzę Ci dobrego dnia, życzę Ci miłego dnia. A przechodząc konkretnie do, do naszego tematu, zbliżają się święta. Mamy dzisiaj 6 grudnia, święta są coraz bliżej. I Generalnie odnośnie naszej serii, czyli... tą serię odnośnie wroga publicznego, bo to wszystko dotyczy diabła, tak? To wszystko dotyczy diabła. My będziemy, nie mówimy o diable, aby go gloryfikować. nie mówimy o diable po to, aby, aby, aby ogłaszać, jaki on jest wspaniały, ale mówimy o diable, aby pokazywać jego taktykę, aby pokazywać jego sposób działania, aby ujawniać jego naturę, abyśmy byli mądrzy. I do tej pory mówiliśmy... Mówiliśmy na temat Lucyfera, to było nasze pierwsze kazanie i mówiliśmy w jaki sposób. To imię Lucyfer, które, które pokazuje nam, a większość biblistów stwierdza, że Lucyfer był jednym z archaniołów który, który, i on był odpowiedzialny za uwielbienie. A dwa tygodnie temu mówiliśmy na temat szatana, szatan oznacza nic innego jak przeciwnika i mówiliśmy sobie jak zwyciężać z tym przeciwnikiem. I dzisiaj, kochani, przepraszam, tydzień temu mówiliśmy o szatanie i dzisiaj będziemy mówić na temat diabła. Konkretnego słowa diabeł, to jest greckie słowo diabolos, a diabolos oznacza oskarżyciel, diabolos oznacza oszczercę i dzisiaj będziemy pokazywać, w jaki sposób działa diabeł i w jaki sposób chronić się przed tym wszystkim. Diabeł próbuje nas Diabeł próbuje nas okraść z czterech kluczowych relacji, które są kluczowe dla naszego życia. Diabeł próbuje przychodzić, oskarżać i niszczyć te relacje. Ja chciałbym, abyśmy dotknęli dzisiaj tych relacji, ale nie po to, nie po to aby pokazać, jak tylko diabeł działa, ale pokazać, jak się bronić przed tym wszystkim. W jaki sposób się chronić przed tym wszystkim. Te cztery relacje, to po pierwsza relacja to jest relacja z Bogiem. Diabeł zrobi wszystko, aby niszczyć relację z Bogiem. Druga relacja to jest małżeństwo. Relacja w twoim małżeństwie. Diabeł próbuje to rozbić, bo diabeł ma świadomość, że jeśli nie udaje mu się rozbić relacji z Bogiem, jeśli nie udaje mu się tego rozbić, to będzie próbował rozbić relację małżeńską, a jeśli rozbije relację małżeńską, to w tym momencie, to w tym momencie sypie się całe nasze życie. Diabeł również będzie próbował niszczyć. Jeśli jesteś chrześcijaninem, jeśli należysz do kościoła ewangelicznego, jeśli należysz do kościoła, który ogłasza Bożą prawdę, to diabeł będzie próbował niszczyć relacje w kościele. I czwarta rzecz, którą diabeł będzie próbował zbagatelizować i niszczyć, to jest relacja między nami a autorytetami, które są nad nami. To są te cztery relacje. Bóg stworzył nas, Bóg stworzył nas do relacji. Pierwsza Księga Mojżeszowa, Księga, księga Rodzaju, drugi rozdział, osiemnasty werset: Biblia mówi tak: Pan Bóg stwierdził też: Niedobrze jest być człowiekowi samemu, uczynię mu pomoc pasującą do niego. Generalnie Bóg, tworząc świat, nazywał za każdy każdego dnia, mówił, że coś jest dobre że coś jest dobre. W rezultacie stwierdził, że wszystko jest bardzo dobre, ale, o rzeczy, ale podsumował jakby to całe swoje stworzenie w taki sposób, że nie dobrze jest, że to nie jest dobre, aby człowiek był sam i uczynie mu pomoc pasującą do niego. Jesteśmy stworzeni do relacji. Jesteśmy stworzeni do relacji, nawet jeśli jesteś dzisiaj singlem, nawet jeśli jesteś dzisiaj kawalerem, jesteś dzisiaj paną, nie masz, jeszcze, nie masz jeszcze męża, nie masz jeszcze żony, a chcesz mieć, moje przekonanie jest takie, jeśli jest to twoje pragnienie, wcześniej czy później to nastanie, Bóg ci da właściwą osobę, jeśli będziesz szukał we właściwych miejscach, natomiast Bóg nie chce, abyśmy byli sami, jesteśmy stworzeni absolutnie do relacji. A więc pierwsza, pierwsza relacja, którą chciałbym się zająć, którą diabeł próbuje niszczyć i chcę wam pokazać, w jaki sposób on ją niszczy i chcę wam pokazać, jak z tym walczyć, to jest twoja relacja i moja relacja z Bogiem. Jeśli nie masz relacji z Bogiem, jeśli nie masz intymnej, codziennej relacji z Bogiem, jeśli nie ma tego w twoim życiu, to będziesz osłabiony. Twoje życie będzie słabe, twoje życie będzie pozbawione sensu, twoje życie będzie pozbawione znaczenia. Relacja z Bogiem zaczyna się od tego, że poddajesz swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Od tego zaczyna się relacja z Bogiem. Od całkowitego poddania, od wyznania swoich grzechów i zaproszenia Chrystusa, zaproszenia Ducha Świętego, aby On mieszkał w twoim życiu i prowadził twoje życie. W jaki sposób diabeł próbuje niszczyć naszą relację z Bogiem? Po pierwsze, on oskarża Boga przed nami. On oskarża Boga przed nami. To jest taka klasyczna sytuacja, to jest taka klasyczna, klasyczne jego działanie. Cokolwiek, cokolwiek złego dzieje się w twoim życiu, ktokolwiek umrze w twoim życiu, ktokolwiek zachoruje w, w kręgów twoich znajomych albo bliskich, Ktokolwiek zostanie okradziony albo ty zostaniesz okradziony, diabeł zawsze przychodzi, przychodzi i oskarża Boga przed nami, mówiąc, że to Bóg zrobił że to Bóg do tego dopuścił. To Bóg doprowadził do tej śmierci, to Bóg dopuścił do tego, że zostałeś okradziony, to Bóg dopuścił do tej choroby, to Bóg zrobił to czy tamto. Diabeł działa klasycznie. On czyni pewne rzeczy, diabeł czyni pewne rzeczy i oskarża Boga, że to jest jego wina. I zawsze tak robi. I kiedy patrzysz na Biblię, on zawsze tak robi. Zawsze próbuje swoje działanie. Swoje działanie, swoją, swoją taktykę, swoje zniszczenie, swoje kradzieże, to wszystko próbuje podpiąć i obwinić Boga za swoje działanie i wmawia nam, to jest wina Pana Boga. Dlatego wielu ludzi nie chce przychodzić do Boga, bo mają wykrzywiony przez diabła obraz Boga. Bóg jest Bogiem dobrym, Bóg jest Bogiem miłości, Bóg jest Bogiem światłości i Bóg jest Ojcem dla tych, którzy przyjdą do Niego i poddadzą Mu swoje życie. On jest dobrym Bogiem. W Nim nie ma śmierci, w Nim nie ma choroby, w Nim nie ma kradzieży. Wszelki dobry dar pochodzi od Pana Boga. Diabeł zrobi wszystko, aby zniechęcić Cię do relacji z Bogiem, oskarżając oskarżając Boga przed nami, że to, że coś ci się stało, to, że cię okradziono, to, że ktoś umarł, to jest wina Pana Boga. Absolutnie, kochani, absolutnie Bóg nie ma z tym nic wspólnego. Popatrzcie znowu na pierwszą Księgę Rodzaju, na trzeci rozdział wersety od 1 do 5. Biblia mówi tak, wąż natomiast był przebieglejszy niż wszystkie inne zwierzęta stworzone przez Pana Boga. Zapytał on kobietę, popatrzcie, diabeł wybrał sobie w ogrodzie Eden, diabeł wybrał sobie jedno zwierzę. Tym zwierzęciem był wąż. Wąż jest sprytny, wąż działa w tajemny sposób, wąż działa w szybki sposób, wąż atakuje i się odsuwa. Wąż jest bar... dlaczego, dlaczego, dlaczego diabeł wybrał węża? Dlaczego wybrał węża? Bo natura węża to jest właśnie natura, natura diabła. I dalej Biblia mówi tak. Zapytał ten wąż, zapytał kobietę, czy rzeczywiście Bóg powiedział, że nie wolno wam jeść owoców z żadnego drzewa ogrodu. Kobieta odpowiedziała, możemy jeść owoce z drzew w ogrodzie. Bóg zabronił nam jedynie jeść owoce z drzewa, które rośnie w środku ogrodu. Polecił. Nie jedzcie z niego, ani go nie dotykajcie, abyście nie pomarli. Wówczas wąż zapewnił kobietę, na pewno nie pomrzecie. Bóg wie, że gdy tylko zjecie z tego drzewa, otworzą się wam oczy i staniecie się jak Bóg. Poznacie dobro i zło. To jest pierwsza sytuacja, kiedy diabeł oskarża Boga o kłamstwo. Diabeł oskarża Boga o kłamstwo. Zadaje pytanie: czy na pewno Bóg tak powiedział? Nie, jak zjecie, na pewno nie umrzecie. Diabeł podważa. Diabeł podważa działanie Boga. Diabeł podważa dobroć Boga. Diabeł podważa prawdomówność Boga. Diabeł zawsze będzie oczerniał Pana Boga i to jest od samego, od samego początku. I zauważcie, człowiek upada. Człowiek poddaje się tej diabelskiej pokusie i co się dzieje? Pojawia się pierwszy grzech. Pierwsza Księga Mojżeszowa, trzeci rozdział, werset od 7 do 11. Biblia mówi tak. Kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, Biblia mówi tak. Wówczas otworzyły się oczy im obojgu i zobaczyli, że są nadzy. Oni byli nadzy od samego początku, ale w pewnym momencie, kiedy zgrzeszyli, kiedy zgrzeszyli, dostrzegli, że są nadzy i w tym momencie zaczęło im to przeszkadzać, pojawił się wstyd spletli więc figowe liście i sporządzili sobie z nich przepaski wkrótce jednak usłyszeli Pana Boga przechadzał się on po ogrodzie w powiebie dnia Sły słysząc to człowiek ukrył się wraz z żoną przed Panem Bogiem między drzewami ogrodu jednak Pan Bóg zaczął wołać człowieka gdzie jesteś? a on na to usłyszałem, że jesteś w ogrodzie i przestraszyłem się, bo jestem nagi dlatego ukryłem cię kto ci powiedział, że jesteś nagi? zapytał Bóg czy zjadłeś owoc z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? To jest jedna z bardziej dramatycznych sytuacji w Bożym Słowie. Bóg codziennie się przechadzał, ja jestem przekonany, że Bóg codziennie się przechadzał po ogrodzie. Że Bóg codziennie miał relacje z Adamem i Ewą, rozmawiał z nimi, oni go słyszeli, ogród Eden był bez skazy, był czysty. Dopóki nie pojawił się szatan, dopóki człowiek nie uległ, Pokusą szatana, dopóki człowiek nie poddał się temu, co diabeł mu sugerował. Dopóki człowiek nie, nie uwierzył, że Bóg wcale nie jest taki, jak mówi o sobie. Że Bóg jest kłamcą, że Bóg, nie jest, że Bóg nie jest prawdomówny, że Bóg po prostu próbuje okraść człowieka z radości. I w tym momencie Bóg przychodzi, kiedy człowiek zgrzeszył, przychodzi Bóg i szuka człowieka. I widzimy jedną rzecz, która niestety jest naszym dziedzictwem. Mamy skłonność do grzechu, mamy skłonność do grzechu i kiedy grzeszymy, pojawia się wstyd, widzimy swoją nagość i nie chcemy swojej nagości, nie chcemy pokazywać nikomu tego, kim naprawdę jesteśmy, nie chcemy autentyczności, zaczynamy się wstydzić tego, kim jesteśmy. Pojawia się strach, zaczynamy się bać Pana Boga, szczególnie bliskości Pana Boga. Zaczynamy uciekać przed Panem Bogiem, zamiast zbliżać się do Niego, uciekamy, bo zbieramy konsekwencje grzechu, właśnie wstyd, właśnie strach i potępienie powoduje, że zaczynamy uciekać od Pana Boga, kiedy Bóg mówi, przyjdź do mnie, przyjdź do mnie taki, jaki jesteś, przyjdź do mnie, nie uciekaj. Diabeł zrobi wszystko, aby oddzielić cię od Boga. I Pierwsza rzecz, którą on robi, pierwsza rzecz, którą on robi, to jest to, że próbuje, Oczernić Pana Boga. Drugi list do Koryntian, 10 rozdział, wersety od 3 do 5. Drugi list do Koryntian, 10 rozdział, wersety od 3 do 5. Apostoł Paweł podaje nam remedium, podaje nam lekarstwo, podaje nam wyjście z tej sytuacji. Bo chociaż żyjemy w ciele, mówi Paweł, nie walczymy według ciała. Narzędzia naszej walki nie są cielesne, a jednak za sprawą Boga mają moc burzenia warowni. Nimi też burzymy wrogie zamiary i wszelką zuchwałość, podnosząc się przeciw poznaniu Boga. Zna, nimi zniewalamy każdą myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. Widzisz to, że diabeł będzie atakował Twój umysł różnymi myślami, różnymi pytaniami, czy na pewno Bóg powiedział... Czy na pewno Bóg powiedział? Czy na pewno to jest złe dla ciebie? A jeśli, jeśli, jeśli to zrobisz, czy na pewno to będzie złe? Na pewno nie będzie takich konsekwencji, jak myślisz. I ciągle diabeł podważa. Ciągle diabeł podważa. Ciągle diabeł przychodzi do twojego umysłu, miesza w twoich myślach i dlatego Paweł mówi taką jedną kluczową rzecz. Abyś zniewalał każdą myśl do posłuszeństwa Jezusowi Chrystusowi. Bóg dał nam niesamowitą zdolność. Możemy kontrolować swoje myśli. Możemy kontrolować, czy otworzymy drzwi dla danej myśli, do naszego umysłu, czy otworzymy drzwi, czy będziemy trzymać drzwi zamknięte. Ja mogę powiedzieć, że ja nie przyjmuję tej myśli. Jako chrześcijanin Bóg mi daje autorytet, Autorytet nad diabłem daje mi autorytet nad każdą myślą i mogę powiedzieć, ja nie przyjmuję tej myśli. To jest fałszywa myśl, ja tego nie chcę, ja tego nie przyjmuję. I w imieniu Jezusa to odrzucam. Jimmy Evans powiedział mądrą rzecz. Jeśli nie, jeśli nie zniewalamy naszych myśli i nie poddajemy ich w posłuszeństwo Chrystusowi, wtedy myśli zniewolą nas. Jeśli nie poddajesz swoich myśli Jezusowi Chrystusowi, nie poddajesz w niewolę, myśli Jezusowi Chrystusowi, w posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi, wtedy staniesz się niewolnikiem swoich myśli. Wtedy one będą kontrolować ciebie. Myśl, która nie jest zgodna z Bożym Słowem, nie pochodzi od Boga. Powiem ci, co pochodzi od Boga. Skoro Bóg jest dobry, to to, co jest dobre, dobre myśli, pochodzą od Pana Boga. Skoro Bóg jest światłością, to to, co jest nacechowane światłością, to, co jest nacechowane takim, takim pokojem, to, co jest nacechowane taką niewinnością, to są myśli, które pochodzą od Pana Boga. Skoro Bóg jest miłością, to Boże myśli zawsze będą nawoływały Cię do przebaczenia, Boże Słowo będzie nawoływać Cię do przebaczenia, do uniżenia, do pokory, do, ce do cenienia człowieka bardziej niż Twoje racje, docenienia bardziej relacji z drugim człowiekiem niż wygrania jakiego, jakiejś kłótni. Bo taki jest Bóg. Każda, Boże, każda, każda myśl, która nie jest zgodna z Bożym Słowem, prawdopodobnie pochodzi albo pośrednio, albo bezpośrednio, pochodzi prosto. Od diabła, od diabolosa, od oskarżyciela, od oszczercy. Druga rzecz, którą, którą robi Diabeł w kontekście burzenia relacji z Bogiem, po pierwsze, Diabeł oskarża Boga przed nami, oczernia Jego. Jego, jego postać, oczernia jego charakter, zrzuca wszystko, co jest złe, że to Bóg zrobił i my żyjemy w takim społeczeństwie i często sąsiadka mówi, jak coś się komuś dzieje, czemu Bóg mu to zrobił, czemu Bóg go zabrał, czemu Bóg tamto. Jakby Bóg nie miał nic innego do roboty, jak tylko karać ludzi, a później mówić o sobie, że jest miłością, że jest światłością, że jest dobry i to, że On oddaje swojego Syna po to, abyśmy byli zbawieni. To jest nielogiczne. Bóg przez swój krzyż pokazuje miłość do człowieka. On nie jest zabójcą. On nie jest złodziejem. On nie jest oskarżycielem. Bóg jest dobry. Bóg jest czysty. Bóg jest pełen światłości. Bóg jest pełen miłości. Jeśli nie będziesz miał właściwego obrazu Pana Boga, będziesz ciągle uprawiał chrześcijaństwo, a nie wierzył w Boga, który został objawiony w Bożym Słowie. Druga rzecz, którą diabeł robi, aby niszczyć naszą relację z Bogiem, to on oskarża nas przed Bogiem. On oskarża nas przed Bogiem. Każdy grzech daje diabłu pretekst do tego, aby diabeł oskarżał nas przed Bogiem. Popatrzcie na, na Księgę Apokalipsy, na Księgę Objawienia, 12 rozdział, wersety od 10 do 12. Wtedy usłyszałem w niebie donośny głos. Teraz nastało zbawienie i moc Królestwo naszego Boga i władza Jego Chrystusa bo został zrzucony oskarżyciel naszych braci, został zrzucony diabolos, Naszych braci, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Jednak oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo swojego świadectwa. Nie pokochali swojego życia na tyle, by cofnąć się w obliczu śmierci. Dlatego wesel, wesel, wesel się niebo i wy, którzy w nim mieszkacie, a biada ziemi i morzu. Stąpił do was diabeł, diabeł pała on wielkim gniewem świadom, że że czasu ma niewiele. To jest to działanie diabła. On oskarża nas przed Bogiem. Wiecie, kiedy diabeł przychodzi do Boga, kiedy komunikuje mu pewne rzeczy, kiedy mówi, a widziałeś, jak on zgrzeszył? A widziałeś, co on zrobił? A widziałeś, jak on upadł? A widziałeś, że jego małżeństwo kuleje? A widziałeś jej zachowanie? A słyszałeś te przekleństwa? A widziałeś, co on zrobił? A widziałeś, że tyle razy ci obiecywał? Że już nigdy tego nie zrobi, a znowu to zrobił? A widziałeś, że zarzekał się, że nigdy nie zgrzeszy w ten sposób, a to zrobił? Widziałeś to? I diabeł cały czas mówi do Boga, oskarżając nas, co robi z tym Bóg? Milczy i nie słucha ani jednego słowa. Dlaczego, dlaczego Bóg milczy? Kiedy diabeł przychodzi oskarżać chrześcijan. Dlatego, że za tych właśnie chrześcijan, którzy ciągle upadają, umarł jego syn. Jezus przelał swoją krew jako doskonała ofiara. W Starym Testamencie składano ofiary, aby oczyścić oczyścić karę za grzech człowieka. W Nowym Testamencie już nie mamy zwierząt. W Nowym Testamencie jest Baranek Boży, którym jest Chrystus, który umierając na krzyżu i przelewając krew Oczyszcza każdego, kto przyjdzie do Niego i powie, Panie Jezu, potrzebuję Twojego przebaczenia, potrzebuję, abyś zamieszkał w moim życiu i zmienił moje życie. W tym momencie krew Jezusa Chrystusa, w tym momencie Jego doskonała ofiara oczyszcza Cię całkowicie. Bóg nie widzi w Tobie grzesznika. Bóg widzi w Tobie swoje dziecko. Bóg widzi w Tobie, że jesteś święty, że jesteś sprawiedliwy. I Ilekroć diabeł przychodzi przed tron Boga, Ilekroć próbujesz szeptać Panu Bogu, oskarżać nas, Bóg tego nie słucha. Bo my zwyciężyliśmy przez krew baranka, przez słowo swojego świadectwa, czyli przez to, świadectwo to jest nic innego, kim byliśmy i kim się staliśmy dzięki Jezusowi Chrystusowi. Przemiana Jezusa Chrystusa w twoim życiu, poddanie, poddanie swojego życia Jezusowi Chrystusowi, to jest twoje świadectwo. Byłeś grzesznikiem, stałeś się sprawiedliwy w Bożych oczach. Na podstawie nie twoich uczynków, ale na podstawie tego, co Bóg zrobił dla ciebie, a ty to przyjąłeś, przyszedłeś do Boga. Panie, przepraszam cię za moje grzechy i przyszło pełne przebaczenie. Bóg nie słucha oskarżeń diabła wymierzonych w nas, bo jest naszym Ojcem. Trzecia rzecz, którą diabeł robi, aby niszczyć naszą relację, tą pierwszą, priorytetową relację z Bogiem, to jest to, że diabeł oskarża nas przed nami samymi. My sami siebie potępiamy. Ilekroć, ilekroć upadasz, ilekroć zgrzeszysz i wiesz, że zgrzeszyłeś. Kiedy jesteś chrześcijaninem, Bóg, Bóg daje ci bardzo wrażliwe sumienie i daje ci bardzo wrażliwe serce. My powinniśmy pielęgnować w naszym życiu Serce, które jest wrażliwe, serce, które, które jest delikatne. Bo im więcej grzeszymy i nic z tym nie robimy, nasze serce staje się zatwardziałe. Zaczynamy grzeszyć w normalny sposób. Ale kiedy oddajesz swoje życie Jezusowi Chrystusowi i dbasz o swoje serce i rozmawiasz z Bogiem każdego dnia i przepraszasz Go za swoje grzechy, bo ciągle upadamy, niestety ciągle upadamy, dopóki mamy wolną wolę, mamy tendencję do, mamy tendencję do tego, żeby czasami wybierać złe rzeczy. Nie jest to, dla chrześcijan to nie jest już życie w grzechu, ale to jest to, że zdarza się nam zgrzeszyć. Zdarza się nam zgrzeszyć. I co dzieje się wtedy? Wtedy przychodzi Bóg, kiedy zgrzeszysz. I On zaczyna cię przekonywać o grzechu. On zaczyna cię delikatnie przekonywać o tym, że źle zrobiłeś. On cię zaczyna delikatnie przekonywać. Że to, co zrobiłeś, jest złe. On cię zaprasza, abyś przyszedł do niego, abyś przeprosił go za swój grzech. I On, kiedy spędzisz więcej czasu z Nim, przepraszając Go za swój grzech, On da ci drogę wyjścia. Diabeł, diabeł, diabeł nie przynosi przekonania o grzechu, diabeł przynosi potępienie. Jaka jest różnica między przekonaniem a potępieniem? Przekonanie dotyczy, kiedy Bóg przekonuje cię o grzechu, dotyczy to tylko jednego grzechu. Kiedy przychodzi potępienie, diabeł skreśla Cię w całości. Diabeł przypomina Ci wszystko, wszystko, co złe zrobiłeś w swojej przeszłości. On nie przychodzi, aby przekonać Cię o jednym grzechu, abyś coś z tym zrobił, abyś pokutował przed Bogiem. Nie. On Cię zarzuca wszystkim, co złe zrobiłeś. On wyciąga Twoją przeszłość i rzuca w Ciebie przeszłością, którą Bóg Ci przebaczył. On tak funkcjonuje. Diabeł tak funkcjonuje, niestety on tak funkcjonuje. Przekonuje grzech, przekonuje o grzechu Bóg, ale potępia, potępia diabeł. Przekonanie dotyczy jednego grzechu, jednego zachowania. Potępienie dotyczy ciebie całego. Taka jest różnica. Bóg, Biblia mówi w liście do Rzymian w ósmym rozdziale i pierwszym wersecie. Teraz zatem nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Kim są ci, którzy są w Chrystusie Jezusie? W Chrystusie Jezusie są ci, którzy przyszli i poddali Mu swoje życie. W Chrystusie Jezusie to są ci, którzy przyszli do Chrystusa, poddali Mu swoje życie. To są ci. W tym momencie stajesz się człowiekiem, którego Biblia określa, że jesteś w Chrystusie. Że Bóg nie patrzy na ciebie przez pryzmat twoich grzechów, ale Bóg patrzy na ciebie przez pryzmat tego, co zrobił Jezus dla ciebie. Przez pryzmat Jego przelanej krwi za twoje, grzech, za twoje grzechy. Przez pryzmat spłaconej kary za twój grzech. Wtedy jesteś w Chrystusie. I to jest dostępne dla każdego z nas. Tylko w Chrystusie jesteś bezpieczny. Jesteś wolny od potępienia, mówi Paweł. Diabeł zrobi wszystko, aby trzymać się z dala od relacji z Bogiem. Pamiętacie? Oskarża Boga przed nami. Następnie oskarża nas przed Bogiem. A następnie oskarża nas przed samymi sobą. Nie wiem, czy kojarzysz historię o synu marnotrawnym. Kiedy syn marnotrawny zdał sobie sprawę z tego, że zgrzeszył, że upadł. Biblia mówi o tym, że wstał i szedł w stronę ojca, aby przeprosić ojca, aby pojednać się z ojcem. Kiedy był w drodze powrotnej do ojca, w pewnym momencie zobaczył, że ojciec zaczął biec w jego stronę. Kiedy ojciec zaczął biec w jego stronę, ojciec rzucił się na szyję swojemu synowi, Przytulił go, odbudował go i całkowicie mu przebaczył. My bardzo często, kiedy grzeszymy, czekamy dzień, dwa, trzy, zanim przyjdziemy z tym do Boga. Kiedy zostawiasz, Bogu, kiedy zostawiasz diabłu czas, grzeszysz i nic z tym nie robisz i zostawiasz diabłu czas, wtedy przychodzi jego potępienie. Bóg chce, aby w momencie, kiedy upadniesz, abyś od razu biegł do niego. Drugi rodzaj relacji, który diabeł niszczy, aby cię rozbić. Aby To jest relacja, którą Bóg nam dał, to jest relacja, która jest dla nas konieczna, która jest dla nas korzystna, która bez, bez, bez tej relacji po prostu... Człowiek nie jest w stanie normalnie funkcjonować. Relacja z Bogiem jest numerem jeden, ale relacja numer dwa jest bardzo kluczowa, to jest relacja w małżeństwie. Relacja w małżeństwie. Ja jestem w związku małżeńskim prawie 21 lat. I małżeństwo to nie jest hollywoodzki model relacji. To nie jest hollywoodzki model relacji. Że wszystko zawsze jest pięknie, że zawsze jest ekstra, że jest wszystko cudownie. Że 90% małżeństwa to jest seks, a 10% to są obowiązki. Jest zupełnie odwrotnie. Jest zupełnie odwrotnie. 10% to są przyjemności, intymność i seks, a 90% to są trudne obowiązki. Diabeł zrobi wszystko, aby rozbić twoje małżeństwo. Co masz zrobić Co masz zrobić? i co próbuje robić diabeł, aby nie dać się okraść? Oczywiście moglibyśmy mówić o tym wiele godzin. Ja powiem o tym w 10 minut. Jeśli wprowadzimy to w życie, przyniesie to zmianę. Postał Paweł w liście do Efezjan, w czwartym rozdziale, werset 26-27, Biblia mówi tak. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Innymi słowy, to co mówi Paweł, czasami się pokłócicie, czasami będzie w was gniew, będzie w was gniew, czasami powiecie to, coś za dużo, czasami kogoś obrazicie, czasami rzucisz słowo, którego nie powinieneś rzucać, którego nie powinieneś wypowiadać i później wypowiadasz to słowo i chcesz je cofnąć z powrotem, ale się już nie da, już się nie da. Gniewajcie się, mówi Paweł, ale nie grzeszcie. Dlatego, że nie jesteś w stanie zatrzymać gniewu. Gniew staje się niebezpieczny, kiedy tracisz kontrolę nad gniewem. Gniew chce, abyś poszedł dalej, abyś przeszedł, abyś przeszedł w agresję. Gniew przechodzi do agresji. Gniew przechodzi do nieprzebaczenia. I Paweł mówi, gniewaj się, pilnuj tego, ale nie grzesz. I to, co jest kluczowe, mówi Paweł, niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. Dlaczego? I nie dawajcie diabłu przystępu. Nierozwiązane konflikty w małżeństwie, nierozwiązane trudności w małżeństwie, obrażanie siebie nawzajem i pójście spać, to jest samobójstwo. To jest małżeńskie samobójstwo. Dlaczego? Wiecie, co się dzieje? Kłócisz się. Jest normalny dzień, jak co dzień, kłócisz się, mąż z żoną się kłócą, jest wieczór, jest wieczór. I teraz co zrobić? Idziesz razem spać, czy może idziesz osobno spać? Nie będę ukrywał. Kilka razy nam się zdarzyło, że, że Krysia spała w innym pokoju. Tak? Poszliśmy spać z gniewem. Poszliśmy spać z nierozwiązanym konfliktem. Wiem, że u was tak nie jest, ale u nas niestety się to, to, się to zdarzyło. Co się dzieje wtedy, kiedy nie rozwiązujesz konfliktu? Co się dzieje wtedy, kiedy idziesz zagniewany? Co się dzieje wtedy, kiedy kładziesz się spać z nieprzebaczeniem? Dajesz diabłu przystęp, po pierwsze. Dajesz diabłu przystęp do twojego życia. On przyjdzie, aby zażynać, wytracać, okradać twoje życie. Diabeł, kiedy położysz się już spać, kiedy przyłożysz głowę do poduszki, to diabeł się pojawi i będzie oczerniał twojego współmałżonka. Będzie oczerniał twojego współmałżonka, a ty w to uwierzysz. A ty w to uwierzysz. Diabeł będzie używał, używał tej sytuacji, która wydarzyła się w danym dniu i będzie to wyciągał i będzie oczerniał twojego współmałżonka i będzie ci mówił, to był błąd, że wyszedłeś za nią. I zobacz, jak mógłbyś sobie inaczej ułożyć życie, gdyby, gdybyś miał, prowadził życie z, z inną kobietą. Diabeł przychodzi i będzie oczerniał twojego współmałżonka w twojej głowie, a ty będziesz w to wierzył, bo diabeł zawsze używa argumentów, używa faktów, które się dokonały. Tylko Paweł mówi, niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. Rozwiąż to. Jeśli nie rozwiążesz tego, to dzieje się jeszcze kolejna rzecz. Tracicie pożądanie względem siebie, tracicie pasję w swojej relacji. Kiedy mąż z żoną traci, tracą pasję względem siebie, to nie jest tak, że ta pasja znika. Ta pasja będzie przekierunkowana na coś innego. Ta pasja będzie przekierunkowana albo na innego, inną osobę, albo ta pasja będzie przekierunkowana na pornografię, albo ta pasja będzie przekierunkowana na jakąś emocjonalną relację poza waszym małżeństwem. Kiedy nie kładziesz się spać zagniewany, kiedy nie rozwiązujesz na bieżąco konfliktów i idziesz z nieprzebaczeniem. Po pierwsze diabeł będzie oczerniał twojego współmałżonka, a po drugie będziesz tracił, będziesz tracił porządliwość. Wpadniecie w taki dziecinny system, który nazywa się ciche dni. <słuch> Powiem ci tak, jak macie w małżeństwie ciche dni, to czas dorosnąć. Czas dorosnąć. Wasze dzieci się patrzą na wasze ciche dni i wpisują sobie taki model funkcjonowania, że tak będą robić w swoim małżeństwie również. Ciche dni. Są jeszcze tak zwane fochy. A bardzo popularna forma wyrażania swoich emocji, szczególnie w wieku przedszkolnym. Albo dla ludzi z dojrzałością przedszkolaka, jeśli chodzi o małżeństwo. Unikanie kontaktu wzrokowego. Wprowadź w życie tylko jedną rzecz, którą Paweł powiedział. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. Nie dawajcie diabłu przystępu. Diabeł uwielbia nierozwiązane sytuacje między nami. Diabeł to kocha. Uwielbia. Rozwiązuj na bieżąco. Nie, 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 miej taką zasadę, nie idziesz spać ze swoją żoną zagniewany. Nie idziesz spać ze swoją żoną, ze swoim mężem, jeśli nie rozwiążesz jakiejś, jakiegoś problemu, nie, nie pogadasz o pewnej sytuacji. Wiecie, problem bardzo często w małżeństwach jest taki, że my przykładamy, coś się dzieje, żona, mąż zachowują się niewłaściwie względem siebie, my sobie przebaczamy, ok, fajnie, ale musisz wrócić do tego, musisz to przeprocesować. Musisz o tym porozmawiać, dlaczego taka sytuacja się wydarzyła, dlaczego to jest niewłaściwe. Co ja robię nie tak, co ty robisz nie tak. Bądź dojrzały w swojej relacji małżeńskiej. To jest kluczowa relacja i diabeł nie chce, diabeł nie chce, abyś miał zdrową relację w swoim małżeństwie. Nie kładź się spać pokłócony, nie kładź się spać osobno i pamiętaj, że brak pojednania między mężem a żoną otwiera drzwi diabłu. Ja już jestem znudzony, kiedy oglądam to na żywo, kiedy sam tego doświadczam w moim życiu, w moim małżeństwie. Trzeci rodzaj relacji, którą diabeł chce odciąć z twojego życia. Pamiętaj o tym. Diabeł funkcjonuje na tym świecie wiele tysięcy lat. Nasze zachowania nasze zachowania są raczej szablonowe. Raczej funkcjonujemy wszyscy w taki sam sposób. Mamy, nie ma... Nie ma milionów grzechów, nie ma milionów słabości. My raczej jako ludzie mamy utarte schematy, funkcjonujemy w taki sam sposób. Diabeł zna człowieka na wylot. I kolejna relacja, którą diabeł chce zrobić, z której chcecie wyciąć, to jest relacja, aby odciąć się od Kościoła. Diabeł chce odciąć się od Kościoła. Innymi słowy... Podziwiam chrześcijan, którzy mówią, ale ja mam relację z Chrystusem, nie potrzebuję Kościoła. Powiem Ci tak, nie masz żadnej relacji z Chrystusem, bo gdybyś miał relację z Chrystusem, gdybyś słuchał tego, co On mówi do Ciebie, to musiałbyś zrozumieć jedną rzecz. Chrystus i Kościół. Chrystus jest głową Kościoła, a Kościół jest Jego ciałem. Nie można mieć relacji z głową, nie mając relacji z Jego ciałem. To jest absurdalne. Nie da się tak. To jest absurdalne. Apostoł Paweł, kiedy, kiedy, kiedy zobaczył światłość kiedy Paweł zobaczył światłość z nieba, kiedy spadł na czymkolwiek on jechał, Biblia nie mówi na czym jechał, po prostu spadł, to Chrystus zadał mu pytanie. Chrystus zadał mu pytanie. Pawle, Pawle, dlaczego mnie przy... Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Przecież Paweł nie był w stanie prześladować Chrystusa, bo Chrystus już zasiadał po prawicy Ojca. Natomiast co prześladował Paweł? Paweł prześladował Kościół. Chrystus nie oddziela siebie od Kościoła. Chrystus nie, oddziela siebie. Chrystus nie oddziela siebie od swojej oblubienicy. Chrystus jako głowa Kościoła nie oddziela siebie od ciała. Nie pozwól odciąć się od Kościoła. Bez, nie, nie ma perfekcyjnych kościołów, nie ma doskonałych kościołów, ale to, co jest kochanie istotne, to jest wyjątkowe namaszczenie Bożej obecności, kiedy spotykamy się razem jako chrześcijanie w imieniu Jezusa. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, werset 19 do 20. Zapewniam też was, że jeśliby dwaj spośród was na ziemi uzgodnili coś, o co chcieliby prosić mojego Ojca w niebie, On spełni ich prośbę. Bo gdzie dwaj lub trzej gromadzą się w moje imię, tam jestem pośród nich. Jezus mówi, tam gdzie dwóch lub trzech spotyka się w, imię, w moim imieniu, ja jestem pośród nich, to jest siła Kościoła. Człowiek nie został stworzony do samotności. Nie ma samotnego chrześcijaństwa. Wiecie, wiecie na, na, jakie, na jakie owce polują wilki? Nie na owce w stadzie. Na owce, które oddalają się od stada. Diabeł zrobi wszystko aby oczernić, tak jak oczernia Boga, maluje ci zły obraz Boga, tak samo będzie malował ci zły obraz samego siebie, a następnie będzie malował ci zły obraz kościoła, do którego uczęszczasz. Ja mówię o kościele ewangelicznym, miejscu, gdzie jest głoszona Ewangelia. Diabeł będzie ci oczerniał kościół, abyś przestał tam chodzić. I druga, drugi fakt odnośnie kościoła jest taki, że jest wyjątkowe namaszczenie Bożej mocy i ochrony, kiedy się z Nim razem spotykamy. My tego nie rozumiemy. Będąc w Kościele, Bóg ochrania twoje życie. Jest specjalna ochrona nad Twoim życiem, kiedy jesteś częścią Kościoła, który wyznaje wiarę w Jezusa Chrystusa, który trzyma się Bożego Słowa, który wyznaje, że dla człowieka konieczne, konieczne jest zbawienie. To zbawienie dokonuje się nie na podstawie sakramentów, ale na podstawie przez wiarę, z łaski przez wiarę. Ja mówię o takim Kościele. Kościele, który trzyma się Bożego Słowa. Jest coś takiego, kiedy jesteś częścią Kościoła. Bóg Ochrania twoje życie. Nie jesteś sam. Ale kiedy wychodzisz spoza stada, jesteś na celowniku. Jesteś na celowniku. Wilk nigdy nie uderzy w owcę, która jest w stadzie, bo się boi, bo wie, że jest przegrany. Ale kiedy się oddalisz od stada, tracisz tą ochronę, tą pokrywę nad, swoim, nad swoją głową. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, werset 18. Oświadczam ci, mówi, mówi Chrystus do Piotra, że ty jesteś kamieniem, tylko że Piotr oznacza kamień. A na tej skale, czyli na wyznaniu, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem, że jest Synem Bożym, na tym tej skale zbuduję mój Kościół i potęga śmierci nie zdoła go pokonać. Kiedy jesteś w Kościele, jesteś bezpieczny. Kiedy jesteś w kościele, twoja duchowość jest bezpieczna. Ale oddal się od kościoła, diabeł cię od razu zaatakuje. Wielu zna, wielu zna ludzi, którzy odchodzą od kościoła, nawet nie wiedzą, że są w rękach diabła. Nawet tego nie widzą. I ostatni rodzaj relacji, najbardziej bolesny dla mnie. Ja mam taką zasadę, odkąd się nawróciłem, że nie zamierzam być obłudny. I również dzisiaj nie zamierzam być obłudny i zamierzam powiedzieć, jak jest. Jeśli grzeszę w jakiejś dziedzinie, to się przyznam do tej dziedziny, że grzeszę. Dlatego, że czwarta rzecz, powiem wam, jak pisałem to kazanie, to aż bolało. Zastanawiałem się, czy wpisać ten punkt, bo można by teraz skończyć to kazanie, byłoby fajnie. Tak, byłoby fajnie, już sporo czasu minęło. Ale z drugiej strony ten czwarty punkt jest kluczowy. Diabeł chce cię odciąć od wszelkiego autorytetu. Diabeł chce cię odciąć od wszelkiego autorytetu, który jest nad tobą. Czy jest autorytet nad tobą? O, absolutnie tak. Jest rząd, który jest nad tobą, Szef pracy, który jest nad tobą, dzieci mają swoich rodziców, którzy są nad nimi. Ciągle jest autorytet nad nami. I list do Rzymian, 13 rozdział, wersety od 1 do 4 pokazują nam pierwszą myśl. Wszelka władza pochodzi od Boga. Paweł mówi tak, niech każda osoba podporządkowuje się władzom sprawującym rządy. Nie ma bowiem władzy, która nie pochodziłaby od Boga. Wszystkie one zostały ustanowione przez niego, przez niego. Dlatego kto się opiera władzy, przeciwstawia się Bożemu rozporządzeniu. Ci natomiast, którzy się przeciwstawiają sami, na siebie ściągają wyrok. Rządzący przecież nie są postrachem dla dobrych, ale dla złych. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Władza bowiem jest na służbie u Boga dla twojego dobra. Jeśli jednak czynisz źle, uważaj, bo nie, darmo, nie na darmo nosi miecz. Jeśli przecież bo, jest Bożym, Bożym narzędziem, karzącym w gniewie tego, kto popełnia zło. Wszelka władza pochodzi od Boga. Mówimy tutaj o urzędach. Urząd prezydenta pochodzi od Boga. Urząd premiera pochodzi od Boga. My nie mówimy konkretnie o ludziach. Urząd pastora pochodzi od Boga. Urząd twojego szefa pochodzi od Boga. Wszelka władza pochodzi od Boga. Powiem wam, wiele razy krytykowałem partię dominującą w naszym kraju. Wiele razy krytykowałem premiera. Wiele razy naśmiewałem się z prezydenta naszego kraju. Wiele razy. I co mi to dało? Absolutnie nic. Nie spowodowało to tego, że mój, mój wyraz dezaprobaty, aha, jeszcze, jeszcze względem policji, policję też krytykowałem. Tak sobie patrzę na moje życie, przeciwko czemu ja się przeciwstawiałem w moim życiu. Nie chcę ryzykować mojego życia, nie szanując autorytetów, które są nade mną. Oczywiście to jest długi, długi temat, jeśli chodzi o autorytety. Mi wystarczy to, że wszelka władza pochodzi od Boga. Drugi fakt odnośnie władzy jest taki, że diabeł jest buntownikiem i nienawidzi jakiegokolwiek autorytetu. Ja zauważyłem ludzi, którzy mają problemy z autorytetami, jakimikolwiek autorytetami nad swoim życiem. Wiecie, jak wygląda życie tych ludzi? To jest tragedia. To jest jeden wielki dramat. Kiedy uciekamy od autorytetu, kiedy uciekamy od tego, co Bóg ustanowił nade mną. Pomyślałem sobie, nie chcę być buntownikiem jak diabeł, nie chcę być rebeliantem, nie chcę tego robić. Diabeł już to zrobił, to jest jego wzór. Muszę wytrzymać jeszcze kilka lat. Muszę trwać w moim kraju, który jest rządzony przez daną partię, który, gdzie prezydent, prezydentem jest człowiek, który jest prezydentem. Muszę funkcjonować w tym wszystkim. Na razie nikt mnie nie zabija. Na razie nikt mnie nie okrada. Na razie nikt mi nie robi krzywdy. Nie chcę o nich źle mówić. Nie chcę z nich się śmiać. Zrobi robiłem to wiele razy, to był grzech, to był mój błąd. Jan powiedział w swoim liście, w czwartym rozdziale, siódmym wersecie podporządkowujcie się zatem Bogu, a przeciwstawcie się diabłu, a od was ucieknie. Poddanie się Bogu oznacza się również, również poddanie się Jego zasadom. Poddanie się Jego autorytetom. Poddanie się Jego przykazaniom. Jeśli my nie jesteśmy poddani Bogu, jesteśmy bezbronni względem diabła. Jakub mówi, poddajcie się Bogu jeśli poddajesz się Bogu, jeśli twoje życie jest poddane Bogu, zanurzone w Bogu, jeśli jest uniżenie w tobie, wtedy możesz przeciwstawiać się diabłu. Wtedy możesz przeciwstawiać się diabłu. Cztery relacje, gdzie oskarżyciel próbuje ciągle i ciągle i ciągle mieszać. Diabeł oskarża Boga, oczerniając Boga przed nami. Diabeł oskarża nas samych, kiedy my upadniemy. Diabeł oskarża przed Bogiem nasze błędy. Diabeł próbuje niszczyć nasze relacje w małżeństwie. Diabeł próbuje niszczyć nasze relacje w Kościele. Diabeł próbuje niszczyć nasze relacje w kontekście autorytetu. Jeśli chcesz zwyciężać w swoim życiu, jeśli chcesz rozumieć, jeśli chcesz rozumieć, jak zwyciężać diabła, uniżenie jest kluczem. Obnażanie jego sposobów działania, nieprzyjmowanie oskarżeń, które on wrzuca tobie względem ludzi, względem przywódców, względem polityków, tego wszystkiego, autorytetów, które są nad nami. Uniżenie jest kluczem. Szkoda mi życia na bunt, który nie ma sensu. Szkoda mi życia, szkoda mi myśli, szkoda mi słów. Chcę dbać o te cztery relacje. Relacje z Bogiem, relacje z moją żoną, relacje z Kościołem, relacje z autorytetami. Chcę budować te cztery relacje, chcę o nie dbać. Diabeł zrobi wszystko, aby je zniszczyć. A on jest bunt. Chciałbym, żebyśmy pomodlili się w taki sposób, a dużo rzeczy było powiedzianych, dużo rzeczy do przemyślenia. Chciałbym, abyś popatrzył na to kazanie, spędził czas z Bogiem, niech Bóg pokazuje Ci, gdzie pewne rzeczy musisz może wyprostować, gdzie musisz przeprosić, gdzie musisz zmienić. Chciałbym się o to pomodlić, aby Bóg Ci pokazał te obszary. Panie Jezu, ja chcę się modlić o każdą osobę, która tutaj jest, która ogląda nas online. Kiedykolwiek to kazanie będzie oglądane, ja modlę się, abyś Ty działał w sercu tych ludzi, którzy to oglądają. Panie, my nie chcemy, my nie chcemy poddawać się taktykom diabła. My nie chcemy ulegać oskarżeniu. My chcemy dbać, Panie, o te cztery relacje, które Ty nam dajesz, które wnoszą potężną przemianę do naszego życia, relacja z Tobą, relacja w małżeństwie, relacja w Kościele, relacja z autorytetami. Chcemy o to dbać i nie chcemy słuchać diabelskich oskarżeń, nie chcemy tego słuchać. Chcemy budować swoje życie Twoim Słowem, Panie. I modlę się Święty Królu, modlę się Święty Królu, aby Twoja ręka, Twoja łaska, Panie, była nad nami. Abyśmy, Boże, funkcjonowali w Twoim autorytecie, byśmy funkcjonowali pod Twoją ochroną, abyśmy nie byli ludźmi, którzy buntują się, ale żebyśmy przeciwstawiali się diabłu w imieniu Jezusa Chrystusa. Jeśli jesteś w tym, miejscu, jeśli słuchasz tego, to chcę Ci coś powiedzieć, dopóki sam na podstawie własnej decyzji nie będziesz chciał stać się Bożą własnością, to Bóg nie uczyni cię na siłę, abyś stał się własnością Boga. Bóg jest dżentelmenem. Bóg nie przyjdzie na siłę do twojego życia. Bóg jest Bogiem, który dał ci wolną wolę i On szanuje prawo wolnej woli. Dlatego może być sędzią. Dlatego może być sędzią. Dlatego może nas osądzić, bo nasze wybory to są wybory naszej wolnej woli. I chciałbym dzisiaj zadać Ci pytanie, czy dzisiaj chciałbyś przyjść i poddać się Bogu? Czy chciałbyś dzisiaj przyjść i poddać swoje życie Bogu? Jeśli chciałbyś to uczynić, to proszę pomóc się ze mną taką zwyczajną, prostą modlitwą. Powtórz ją za mną. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie i Ty wiesz, jak, jak wygląda moje życie. Ty znasz, Moje silne i słabe strony. Ty znasz moje upadki. Ty znasz moje grzechy. I chcę Cię za to, Panie Jezu, przeprosić. Chcę poddać Ci moje życie. Chcę, abyś zamieszkał w moim sercu. Chcę, abyś stał się Panem mojego życia. Oczyść moje serce, Panie. I wyznaję swoimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Jezu, od dzisiaj Ty jesteś Panem mojego życia i prowadź moje życie. Amen. Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kananu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.